0: Stigmatiserande diagnos som tyvärr hänger med, fast den kanske är bortplockad också. Absolut den
1: patientgrupp som råkar ut allra mest för att anklagas för att vara
0: manipulativ. Livet händer, men de står och väntar på DBT. De skadar sig för att få uppmärksamhet. De, liksom, allt de gör, är det var för uppmärksamhet. Sen har vi en fråga som blir nyfiken på hur ni generellt upplever bemötandet av denna patientgrupp generellt så är den kass. Riktigt kass. alltså riktigt suckig. Vi säger varmt varmt välkommen tillbaka till podden Normalt galen. En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma och det är jag som är Rebecka. och vi är två sjuksköterskor som arbetar
1: inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Idag är det måndag den 24 januari och det är alltså inte samma dag som vi spelade in avsnitt eller del ett av vårt avsnitt om emotionell instabilitet. För vi, ni som har lyssnat ett tag, vet att vi är prokrastinerare av rang, som vi brukar säga. Det här är ändå priset tänker jag. Ja, verkligen. verkligen alltså, när jag satt och klippte del ett och hörde oss i slutet. Alltså det, vi säger ju i, i avsnittet att så här, nu ska vi bara äta lite och sen ska vi dela, spela in del två och så vidare. Och det som är bortklippt är att vi hade också efteråt alltså när vi hade liksom avslutat men, men inspelningen var fortfarande igång så hade vi en lång utläggning om hur mycket mer vi skulle hinna den här kvällen. För klockan var ju faktiskt bara sju och vi skulle faktiskt bara äta lite sen kör vi det, vi kanske hinner göra skriva något inlägg och så vidare.
0: Det finns liksom ingen ände på vår övertro på oss själva. Nej, men jag tänker att det är ändå fint att den inte ändras så att vi ändå har en sån övertro på oss själva.
1: Vi liksom bara fortsätter att tro på att på vår egen förmåga och lär oss aldrig
0: att vi inte klarar av att leva upp till förväntningarna nej. våra egna förväntningar på oss själva jag tänker, vet, jag tänkte på det om en av oss hade varit den då som hade varit så här. nej nu måste vi ja men det är ingen av oss men som är att vi, vi båda säger ju det ibland, det är bara att det händer ingenting för först nej. ska vi bara, och
1: sen sen kör vi och sen råkar det bli fem och en halv timme mm. senare
0: men det kanske är också är bra för jag tänker att det bevisar ju också att alltså så här, vissa som poddar tänker jag, har, har bara podden gemensamt. Mm. Men då är man ju inte vänner. Nej. Det är därför vi svävar ut i saker som inte ni hör som vi liksom pratar om Tack som inte... går för det. Ja, <laughs> absolut. <laughs> men jag tänker att det är liksom, jag tar ändå positivt. Ja. Jag ska vara positiv. Um, men vi kan ju börja eftersom du alltid får så ska jag fråga dig, hur mår du idag? Jag mår faktiskt bra idag. Eh, alltså när vi lyssnade
1: på, vi hade ju den där årsresumen mm. som var till stor del ett klagavsnitt. <laughs> inte bara, men, men till stor del. Och sen så inledde vi förra avsnittet med att gnälla också. Och så kände vi att alltså, det här blir man ju bara på dåligt humör ja. när man sätter på den här podden. Och det är ju inte meningen att man ska bli. Så idag ska vi inte gnälla. Eh, och jag har inte så mycket att gnälla på idag faktiskt. Utan jag... Är på bra humör. Känner mig peppad på att spela in det här del två. Jag har varit ledig helgen och har haft besök av min syster. Som ja, ja, har varit här i helgen. Och det det är har varit mysigt. Väldigt mysigt. och Oj, nu det putta till bordet. Det har varit väldigt mysigt så. Så det känns bra. Och jag är ju nu officiellt klar med min specialistutbildning Just också. Det. Du eh, hade ju
0: till och med en ceremoni. Hade en väldigt... Eh, där det kan jag
1: ändå... Alltså gnälla och gnälla, det med ett konstaterande att det var en väldigt rutten examensceremoni <laughs> över Zoom. Jag var ändå ledig den dagen så jag tänkte jag kan sätta på, på det lite i bakgrunden men det kändes inte så högt tydligt.
0: Jag, jag tänkte på det när du berättade om det så tänkte jag så här, hade vi en ceremoni överhuvudtaget eller var en så rutten så att jag faktiskt inte kommer ihåg. För jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag hade en ceremoni när jag var klar. Nej. Men det kanske vi hade men jag kanske jobbade. Ja, nej jag vet inte. Ja. Det var... nej. Men du är i alla fall officiellt klar. Och det är alltså två år och nu kan du titta titulera dig specialist sjuksköterska i psykiatrin. Ja,
1: så det känns ju ändå trevligt. Grattis till mig.
0: Ah, tack så mycket. Mm. Tack. Det är du värd. Tack för era värmande applåder och eh, höjare på mig. Tack. tack. Hade du någon sån här, när du eh, blev sjuksköterska eller, eller när du började jobba, att du skulle liksom, ja ah, men innan jag fyller ett visst antal år så ska jag vara specialist sjuksköterska?
1: Nej, det hade jag inte. Jag tänkte att det väl kan vara trevligt någon gång att, eh, att utbilda sig ja, mer. Ja. Eh, men var lite så här, nej men jag känner att Alltså då kände jag nog att jag ville testa på lite olika saker. Och se vad jag fastnar för och bla bla bla. Ehm, och så, så, så det var jag. inget särskilt mål. Men sen fastnade jag ju fort. Ja, och eh, sen var det ju egentligen en, lite av en... Alltså jag hade ju inte planerat just vid det här tillfället. När jag, när jag hoppade på den här specialistutbildningen att jag skulle göra det heller. Utan det var lite sådär att jag kände att jag behövde göra något nytt. Och lite så funderade på att byta jobb mest för att det skulle hända någonting. Ja. Och sen bestämde jag mig för att inte byta jobb utanför, att plugga istället. Och mm. det var ju ett
0: väldigt bra beslut, annars ja. hade det aldrig blivit någon podd. Nej men snälla, tänk, det hade ju varit så tråkigt. Det går inte ens att Förstår er, Förstår ni att ni kanske inte hade haft oss i era lurar? Men herregud. Bara det. Ja. 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 Äh, men så, ja, så det är bra med mig helt ja, enkelt. Skönt. Hur är det med det? Emma? Jo men det är, det är jättebra. Jag har ju suttit en vecka i karantän. Med korre. Med korre, precis. Med corona, hela vår familj. Eller <laughs> så att hela, familjen hela min familj hade, eller har haft corona. Eh, så det har ju känts otroligt peppande att det blev måndag. Min karantän släpptes i fredags eftermiddag. Så att jag hade ändå helgen där jag kunde röra mig fritt i samhället.
1: Din karantän släpptes samma dag som Folkhälsomyndigheten gick ut. Och
0: förkortade <laughs> antalet dagar man behöver sitta i karantän. Exakt, precis. Eh, så, men nu känns det inte skönt. Jag var aspepp på att komma till jobbet i morse. Eh, och kände att... För det är det jag har känt när vi har lyssnat också. Att så här, gud låter det som att... Eh, som att vi inte ens gillar jobbet. Nej, exakt. Och det vill jag verkligen påpeka då. Att det gör jag ju. Och framförallt när man har varit borta då en längre tid. Mm. Så kände jag verkligen så här, Ett, gud vad härligt att få ha ett jobb att gå till. Jag... Vet att många inte... Alltså så här att man har suttit hemma och jobbat. Eh, och jag tycker att det är väldigt trevligt att få gå till jobbet. Ja, verkligen. Eh, och att jag tycker att mitt jobb är väldigt roligt. Jag kan ju jobba en del hemifrån. Men just det här att inte ha koll på eh, patienter, vara med på ronder och sånt som är liksom typ det roligaste. Mm. Det tyckte jag var väldigt härligt. Ja. Så jag, jag mår
1: jättebra. Men ibland kan det ju vara svårt att... Eh... Ja, men att lyfta upp alltså både positiva och negativa saker mm. från jobbet utan att, eftersom att man inte kan gå in i liksom mer patientrelaterade Nej. saker så blir det väldigt, eh, väldigt generellt. Vilket gör att det kan vara lättare då att lyfta upp generella saker kring arbetsmiljön som är dåliga. Liksom. Ja. Men det är väldigt mycket med jobbet som är... Alltså, vi tycker ju genuint att det är det roligaste jobbet som finns. Ja. Så om någon har tvivlat på det där ute så behöver du inte tvivla. Nej, no verkligen more. inte. Det är kul. Det är, cool. det är verkligen kul och vi trivs på jobbet. Precis. Jag vill bara lägga in en eh, kommentar kring ljudet att vi har ju hört att i, i del ett av det här mm. avsnittet att ljudet var något sämre än vad det brukar vara. och Jag ska inte tjata mer om det men vi tyckte ändå att det var tillräckligt för att det skulle vara acceptabelt att vi ska kunna sitta i mitt vardagsrum idag också och spela in. Vi har justerat inställningarna lite här och hoppas på att det i alla fall är eh,
0: något av en förbättring. Och att det känns okej okay för mm, Exakt, jag tror verkligen det. Ja. Men, och vi tänkte egentligen plocka upp där vi slutade. Mm. Eller inte exakt där vi slutade. För det var ju att vi skulle äta och sen fortsätta. Men ja. nu måste vi plocka upp innan vi måste äta igen. <laughs> 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 så. Nej men vi kan ju bara... Om det är någon som har missat förra, alltså del ett av det här. Det här är del två av... Avsnittet om emotionell instabil personligt
1: syndrom. Ja, alltså nu heter ju avsnittet en del ett och två. Så mm. att jag tänker att folk är förhoppningsvis läskunniga.
0: Det tror jag i för sig. Men då pratade vi ju framförallt om eh, dels hur, alltså prevalensen på diagnosen. Mm. Och sen pratade vi mer om eh, kriterierna för och... Utredningen kring när man blir diagnostiserad. Ja, framförallt. Exakt.
1: Och i kriterierna, då så gick vi igenom lite automatiskt därav. Alltså symptomen och hur ja. den här diagnosen kan yttra sig eh, på olika sätt för olika personer. Eh, så nu tänkte vi att vi ska börja med att eh, ja, men nämna lite kring vad det är som gör att man får AIDS. Mm. Eh, sen tänkte vi diskutera lite kring behandling. Ja. Och även prata om bemötande i vården. Framförallt då slutenvård eller heldingsvård där vi själva arbetar. Och avsluta sedan med lite frågor. För vi bad er som ville eller som hade några frågor att skicka in dem mm. till oss på Instagram. Så vi tänkte att vi, vi tar
0: några av dem på slutet. Så stay tuned du som har ställt en fråga. Du kommer få svar. Hoppas vi i alla fall ja, att vi kan. Vi ska prata. försöka, ja men vi kan ju då börja tänka att vi börjar rakt upp och ner med varför får man ips? Ja, anledningen dels så ska vi säga bara att det är ju inte helt klart beforskat exakt varför man får det. Det finns ingen liksom definition. Typ som ett brutet ben, Bryter du benet så är det, ser man att det är brutet. Mm. Man har inte sett. Eh, alltså att det finns inte spikat exakt så här är det, därför får du apes. Nej, och så är det ju med många psykiatriska ja. diagnoser. Att man
1: kan fastställa riskfaktorer eh, men inte exakta orsakssamband. Nej. Och så är det även med apes.
0: Eh, men, men det vi sa förra avsnittet som ändå är, är att poängtera det är ju att ips är en diagnos man inte föds med. Mm. Utan att man förvärvar den under sin uppväxt. Ja, däremot så är det ju väldigt många av dem som lever
1: med den här diagnosen som ändå beskriver det som att de kan inte säga att liksom så här ja, men från den åldern så kan jag minnas att jag började få de här problemen utan för Nej. de flesta som, som lever med apes så är deras känsla att så här har de alltid varit och så här har de alltid, alltid mått mot. eller så här ja. har de alltid fungerat när det kommer ja. till känslor eller impulsivitet och så. Så det, det är sällan så, så att det går att säga, liksom, i alla fall för personen själv, sen kanske omgivningen eh, i vissa fall då kan, ja. kan se tecken på att ja, men det började vid den perioden. Men, ja, men oftast nej, är, så är känslan inte, själv att så här, det, det, här
0: är, det här är min personlighet som har jag alltid varit. Typ. Det är inte så tydligt som till exempel PTSD, där man kan koppla den diagnosen till ett trauma är, som man exakt, är med i. till en viss av. händelse eller typ...
1: Eh, Ja, men typ psykosinsjuknande, då kan man ju ibland i efterhand se att okej, okay, men det började redan, även om det inte den faktiska psykosen kom kanske när jag var 20, men Nej, det började exakt. med liksom att jag började må dåligt ett eller två år innan typ. Utan här är det ofta mer, mer diffust. Ja. Eh, så. Och sen så eskalerar det då eh, oftast. Men som vi också har gemensamt med många andra psykiatriska diagnoser är ju som vi har varit inne på tidigare Stress- och sårbarhetsmodellen. Ja. Alltså att det är en kombination av ärftliga orsaker och
0: miljöfaktorer. Alltså saker som man har varit med om under sin uppväxt. Mm, precis. Och, då, och det kan man inte riktigt... Det finns inte supermycket studier heller visat liksom hur mycket av arv och hur mycket av miljön som påverkar. så, Utan det är lite flytande, tycker mm. jag, i olika studier. Men man har väl sett någonstans att till exempel om man har en släkting eller alltså en familjemedlem som har fått eller har diagnosen apes så är det fem gånger, var det fem gånger mm. större risk att man själv drabbas av den diagnosen. Ja,
1: precis. Jag har också läst siffror där man till exempel i studier där man jämför tvillingar och sådär. Eh, eller exempelvis har undersökt om ja, en typ av barn alltså som har blivit adopterade mm. till exempel och jämfört då och kunnat se då att det finns en ärftlighet när föräldrarna har haft den här typen av problematik. Och då i vissa fall så är det inte apes specifikt man undersökt utan personlighetsproblematik överlag, ja. även andra diagnoser. Men där man ändå kunde komma fram till genom exempelvis Tilling studier att, att ärftlighetsfaktorn, alltså den genetiska sårbarheten, eh, är ungefär hälften, alltså i, Vissa är från kanske 40%, och andra kanske 60%, ja men ja, någonstans där i alla fall. Så vi kan, väl, vi kan väl kortfatta det som typ hälften hälften.
0: Ja, och, då, för det, och det är väl viktigt att punktera att bara för att du har en familjemedlem som har IPs betyder inte det att du kommer drabbas av det. Utan det finns Nej, en, såklart inte. Men, men man har troligtvis en större sårbarhet för det. Ja, exakt. Och vad,
1: alltså, för jag tänker just sårbarhet eller... eller Sårbarhet är ju egentligen det som vi syftar på när man säger det här genetiska. Mm, liksom. ja. eh, att man har någon slags medfödd känslighet för ja, men, större svårigheter att ja, men just hantera känslor. Eller att vara mer, ja, men till exempel de här impulsiva symptomen och så vidare. Att man, man har en större benägenhet att utveckla den typen av problem. Och i kombination då med miljöfaktorer så kan det här utvecklas på ett sätt som kan resultera i så pass stora svårigheter att, de, att man helt enkelt uppfyller kriterierna då för en IP-diagnos.
0: Ja, och då tänker jag när man säger miljöfaktorer så kan det också vara svårt att, så här, vad, menas, vad menas med det? Och ibland kan det till och med vara, det finns ju personer som faktiskt har... För jag tror att det man, det man först tänker på det är ju att man alltså, är med om något, något form av trauma. Mm. Alltså både, det kan vara både fysiskt och psykiskt, liksom så. Och då, eller, sexuellt. eller sexuellt. Men då tänker jag också att, man, att det behöver inte heller vara ett, att man kan pinpointa att det var just det traumat, utan det kan vara eh, till exempel att man blir negligerad i, i sina känslor mm. när man är liten under lång tid. Mm. Och det kan också då göra att man inte har fått en den bekräftelsen som barn som man behöver. Mm. Och det genererar sen i att man då får de här svängningarna som gör att man till exempel uppfyller kriterierna. Mm. Alltså att jag menar, det jag menar är att man behöver inte ha ett, ett sexuellt trauma som gör att man då får IPs Utan det kan vara saker som man kanske egentligen inte tänker på när man är liten eller att man inte riktigt funderar. För det kan ju vara, jag har träffat patienter som när man ska gå igenom de här kriterierna eller, eller så att... De inte kan, de kan inte förstå... För de har ju inte varit med om något traumatiskt, mm. säger de. Men det kan också vara sådana saker.
1: Ja, alltså det kan ju vara ett långvarigt trauma i den bemärkelsen- att det har ändå på något sätt traumatiserat ja. den även om det inte har varit ett akut trauma på samma Nej. sätt som om man, om man- till exempel har blivit utsatt för övergrepp under uppväxten- utan att det kan vara liksom, ja, som du säger att man blivit negligerad- eller på olika sätt har eh, haft familjeförhållanden eller liknande- som har varit liksom invaliderande i form av att man inte fått sina känslor bekräftade- och där och inte liksom lärt sig kanske på ett, eh, den normala mognaden i att lära sig- hur man ska tolka sina egna känslor, samband mellan eh, hur man reagerar- och vilket liksom, känslopåslag det väcker hos henne i olika händelser och så vidare- så, det, så är det ju absolut att det behöver inte vara något drastiskt som man har varit med om vid någon specifik tidpunkt eller viss period av livet utan det kan vara eh, helt enkelt sättet som att, att man har liksom varit med om invalidering under sin uppväxt helt enkelt och i kombination med att ha den här medfödda sårbarheten mm. så kan man utveckla den här typen av symptom eh, på ett sätt som någon utan som har varit med om samma sak men inte haft den medfödda sårbarheten ja.
0: inte gör helt enkelt. Precis, och det, det ska väl också sägas överlag att de har, det har man ju sett i forskning också att en av de, eller de, den största skyddsfaktorn till att även om man har den här eh, genstress och sårbarhet, är att man till exempel har, vi säger att man har. Man lever med två föräldrar där den ena faktiskt eh, inte har det beteendet. till exempel negligering eller så. Då har man sett att det är egentligen en av de viktigaste att man har någon i sin närhet som är en stabil person. Mm. Det är egentligen den största skyddsfaktorn. Mm. För ibland kan man tänka så här- att man pratar med patienter som- eller, och, eller liksom överlag folk- som har varit med om typ samma sak. Men att man då kan till och med se att- så här, jo men den här personen hade två föräldrar- medan den andra hade bara en förälder. Mm. Och därför blev liksom stressen för stor.
1: Ja, um, ja men så, så det är egentligen den liksom sammanfattningen av det man vet. En kort sammanfattning ja. av det man vet om varför man kan utveckla emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Exakt.
0: Och det är ju som vi sa i, pratade väldigt mycket om i förra, i förra avsnittet att det här ska ju vara... Eh, alltså kriterierna som man ska uppfylla Det ska vara långvariga problem Inte bara ut, under en stressad period Eller under, bara under tonårsperioden till exempel Utan det Nej. ska ju vara Fortsätta följa en i livet mm, Exakt Och sen så är det ju så att eh, Det finns ju För det kan jag också känna ibland Att folk tror att så här, folk är ips det är liksom hopplösa fall, de kommer alltid vara så. Mm. Och så är det ju verkligen, inte. det finns ju idag jättebra behandlingar mm. för eh, emotionell instabil personlighetssyndrom. Mm. Och det är ju framför allt eh, terapi mm. och i kombination eller, och läkemedelsbehandling.
1: Ja men precis, det är ju eh, eller liksom behandling egentligen av själva de här symptomen i sig de beteenderelaterade symptomen om vi säger så, alltså inte att så okej okay, humöret svänger men och det är liksom känslorna medan beteendet är då det du gör till följd av de här svängande känslorna, till exempel skada dig själv eller, mm. eller avbryta relationer, vilket du senare ångrar eller vad det nu än kan vara ja. Själva de liksom beteendefaktorerna till stor del är det ju, är det ju den terapeutiska behandlingen som, som liksom kan av ja, ja, absolut. Ja. Så man kan ju säga att läkemedel kan hjälpa till med svängningarna och då mm. kan det antingen vara äh, en symptomatisk behandling i form av att du till viss del då, äh, kan, kan lindra ångest med hjälp av läkemedel. Men det finns också de äh, många som till exempel äter stämningsstabiliserande eller antidepressiva ja. läkemedel för att också lindra just de här extrema pendlingarna i, i stämningsläge. Alltså minska intensiteten av dem. Eller om du är en person då som i, eh, i din eh, emotionella instabilitet också har en större samsjuklighet med depression. Till exempel oftare hamnar mer djupt i depressionen mm. så är det såklart viktigt att också en antidepressiv behandling. Men själva då, de här mer karaktäristiska symptomen för eh,
0: personlighetssyndromet är det ju i terapi som ja, man kan få hjälp med exakt. Det är ju framförallt två behandlingar som man... Eh, syftar på när man säger terapi, alltså mot, eh, mot... Nej, men som man använder sig av när man ska... Om emotionell insebil personlighetssyndrom. Mm. Och det är ju DBT, som står för dialektiskt beteendeterapi. Och MBT, som står för mentaliseringsbaserad terapi. Precis, tack. Jag fyllde inte för
1: att avbryta, utan för att Emma fick ett frågande... Ja, för att jag kände <laughs> <frågan> ansiktsuttryck.
0: <laughs> Och vi, vi ska väl, det ska vi påpeka att vi är inga experter på just terapiformerna mer än att vi vet, eh, alltså det är klart att vi vet grunderna mm. men det är inte så att ingen, ingen av oss har kunskap till exempel att ha de här terapierna så att det kommer vi inte gå in på exakt. Nej, vi tänkte gå igenom bara lite grunderna, ja. vad liksom
1: basen, vad de går ut på. Eh, sen vet jag att det finns flera andra program och poddar och så där till exempel man har intervjuat DBT-terapeuter ja. eh, vilket är lätt att söka upp på... –på din eh, poddportal of choice, mm. eller Spotify <laughs> eller så. Eh, så den informationen finns, och det finns jättemycket att läsa ja. såklart och sådär, också. Men eh, jag tänker att det finns ingen anledning att ge oss in på vatten– –som vi inte är experter på.
0: Nej, jag tänker det. Men ska vi börja lite med DBT? Mm. Eh, DBT är ju, de, de är ju en ganska lång terapiform. Mm. Jag tror att man brukar säga ungefär ett år. Eh, ja. Ett till två, det är mm. lite olika– men.
1: min erfarenhet och av vad jag har läst är väl ändå att för vuxna så är det vanligare att det ändå är upp mot två år ja, ja, medan för, för ungdomar så
0: är det oftare kortare ja. men och jag tänker att det grundläggande liksom DBT är väl upp, som du säger upp mot två år mm. jag vet att man har börjat i till exempel i alla fall i Stockholm har man gjort liksom modifieringar på den här DBT och kortat ner den dels för att det är fler som ska få Mm. få den hjälpen om man har sett att det även det har bra alltså bra resultat mm. och att man då kan som sagt ge flera eh, den här terapin. Därför att det är ju så att det är ändå rätt långa väntetider och mm. det är som sagt en lång behandling. Ja och det har väl också att göra med att man har sett att den eh,
1: till stor del kan gynna personer även som inte har en apesdiagnos. Ja, exakt. Eh, alltså till exempel om du har problem med självskada men inte har apes eller andra till exempel
0: PTSD vet jag till många personer att det kan vara hjälpsamt med DBT. Ja, och ADHD har de ju också ja. börjat nu. Och det är ju framförallt de här svängningarna som mm. man kan ha i, i sin ADHD-diagnos också. Exakt. För det är ju alltså, att man ska dels bli varse i sina känslor. Mm. Eh, och lite varför man får de här känslorna. Mm. Eh, men också att man ska kunna acceptera Ja, precis. Det är ju det som är
1: själva eh, just det begreppet dialektisk. Då. Mm. Att det har dels att göra med, eh, ja, med ja, alltså absolut med känslorna, men, men med själva beteendena. Alltså i den formen att det är ett, en beteendeterapi, det vill säga att du arbetar med de destruktiva beteenden mm. som, som känslorna eh, ger upphov till. Eh, och den andra delen i det dialektiska då är acceptansen, där du behöver jobba med att faktiskt acceptera det som du inte kan förändra. Eller liksom kombinationen mm. av att förändra det du kan och att acceptera acceptans inför det du faktiskt inte kan förändra. Eh, och där är då det dialektiska, de här två, två bitarna som, som samverkar.
0: Ja, Men, och det går ut på att man dels dels i grupp mm. eh, och dels individuellt. Ja. Eh, så att man jobbar både med grupp och sen själv. Och det är oftast så att man har... En gruppsession en gång i veckan Och sen en individuell session mm. en gång i veckan mm.
1: Och ibland, det kan se lite olika ut mm. Ibland har man grupp två gånger i veckan till exempel Man har eh, något som kallas för färdighetsträning Där man då, eh, det består dels av det du gör på terapin Men också att du får hemuppgifter Där du ska arbeta med olika saker Och, och just färdighetsträning i form av att man ska hitta strategier av olika slag För att hantera eller undvika de här destruktiva beteenden Eh, av olika slag. Och när jag säger destruktiva då menar jag inte enbart fysiskt självskadebeteende utan det kan ju som vi har gått igenom
0: tidigare bestå av en mängd andra beteenden också. Jag tänker att vi lämnar DBT där här. Exakt. Och går vidare på nästa mm. eh, terapiform som heter MBT som betyder eller som står för mentaliseringsbaserad mm. mentaliserings Tack! Gud vad, <gud vad det, var svårt. det var svårt för det. Mentaliseringsbaserad terapi. Ja. Eh, och det är, om eh, DBT är mer KBT-inriktat så är MBT mer psykodynamiskt inriktat.
1: Mm, precis. Och eh, eh, mentaliseringsbaserad terapi då helt enkelt om, om DBT som sagt var, eh, i ordet så där det dialektiska alltså att man jobbar både med beteenden och med acceptans så definieras själva ordet mentalisering, om man inte vet riktigt vad det betyder, så definieras det som att uppfatta och tolka mänskligt beteende i termer av inre mentala tillstånd. Alltså till exempel behov, önskningar, mål, känslor och så vidare. Och jag tänkte att jag ska läsa upp tre punkter här helt enkelt vad, vad mentalisering inkluderar ja. bara för att det ska bli lite tydligare. Och då är nummer ett att förstå andras beteende i termer av inre mentala skeenden. Två, att förstå sina egna mentala skeenden. Och tre, att kunna differentiera mellan sina egna och andras mentala tillstånd. Och att skilja mellan mentala tillstånd och yttre verklighet. Och det det här egentligen innebär då, om man pratar utifrån diagnosen aps. så brukar man säga att man antar... Alltså personer som, som har Aps har egentligen inte... Alltså de har inte, det är inte så att mentaliseringsförmågan i sig inte existerar. Eh, utan det är snarare så att, det är, att man, man har helt enkelt svårigheter att mentalisera i emotionellt nära laddade eh, relationer. Vilket innebär till exempel att, då, eh, ja, men att man, man kan ha svårt att skilja på att ens egna liksom, tankar och känslor och så vidare att de inte är det samma som den yttre verkligheten. Alltså typ sånt som vi var inne på i första avsnittet- där vi eller i del 1, då, där vi diskuterade det här med- till exempel ja, med verkliga och imaginära- eller liksom inbillade eh, separationer och så där till exempel. Så var vi inne lite på det där att man kan vara övertygad om- liksom, att ens egna känslor kring någonting är den verklighet- och att man därför kommer bli lämnad. Eller
0: ja, men till exempel liknande. att man har- Känslor av att man är dålig att man inte är värd något mm. att man känner sig värdelös och då också tror till exempel jag att Rebecka också tycker mm. att jag är värdelös Exakt, så
1: helt enkelt att man har svårt att skilja mellan sin egen inre känsla och tankevärld och den yttre verkligheten vilket då kan också få en att helt enkelt eh, det kan leda till exempelvis destruktiva beteenden, såsom självskador eller att man avslutar relationer fast man egentligen inte ja. vill och så vidare Precis.
0: Eh, så det är egentligen det som MBT då inriktar sig på. Ja, och eh, MBT är också en ganska, eh, eller ganska, det är en lång terapiform. Det är mm. också mellan ett och två år. Och mm. det är också i grupp och individuellt. Ja, exakt. Eh, och det är egentligen de två stora mm. terapiformerna när det gäller emotionell personligt personlighetssyndrom. Det som finns, som kanske ändå är värt att nämna, det är ju att det har kommit nu på senare år som blivit allt vanligare. Det finns en terapiform som heter ERGT, Motion Regulation Group Therapy. Och det är egentligen det är inte bara så att det är personer med IPS, utan det här riktar sig framförallt till personer som självskadar. Det är en mycket kortare terapiform och i grupp. Uh, och till exempel det jag jobbade i öppenvård förut där vet jag att det är ganska lång tid till exempel till att få DBT uh, och därför så fick många patienter i väntan på DBT ERGT för att man också har sett att den ändå gav effekt ja. och att man kan börja någonstans att det inte större för ibland kan det ju också vara att patienter känner att de står och liksom klampar, livet händer men de står och väntar på mm. DBT ja, eller
1: och och anledningen till att de här två behandlingsformerna är störst och vanligast är ju helt enkelt att det är de som det finns mest evidens för. Ja. Även om det absolut behövs ännu mer forskning för att utveckla kunskapen kring det. Och det var något mer jag ville säga. Jo, jo det var ju det för att avsluta då här om behandlingen när vi går vidare till att prata om bemötande, mm. så skulle jag vilja lyfta fram en, en studie eller rättare sagt lite om prognos när man från början såg man i liksom aps eller borderline som man kallade det då som en liksom en livslång, ett livslångt tillstånd som man inte kunde bli bättre ifrån
0: en kronisk sjukdom en kronisk
1: sjukdom och det vet vi idag att det inte är sant eller i den mån vi ens, man brukar inte ens välja att kalla det för, för sjukdom Mm. Eh, men, men i alla fall en diagnos som man kommer ha för resten av livet Utan det är väldigt, väldigt, väldigt många som blir av med den mm. eh, Och det brukar lite klatschigt ibland kallas då för The good prognosis diagnosis Och jag tänkte bara läsa upp några siffror här Som tyder väldigt, som visar väldigt tydligt Eller ger lite hopp kanske Ja det tror jag absolut eh, Jag ska läsa upp titeln bara på den här studien Som siffrorna kommer ifrån Så att ni som eventuellt vill kan försöka trägla er Genom att söka upp den. Den har en väldigt lång titel, och den lyder The Longitudinal Course of Borderline Psychopathology: Six Year Prospective follow-up of the Phenomenology of Borderline Personality Disorder. Och I den här studien så följde de upp då personer som ska sägas då hade genomgått behandling. Mm. De följde upp dem vid, vid upprepade tillfällen för att se hur många personer som fortfarande eller hur stor andel som fortfarande uppfyllde diagnosen efter, vid de olika tillfällena. Och efter två år så var det 35%, procent, alltså en, över en tredjedel som inte längre uppfyllde kriterier. Efter fyra år så var det hälften som hade blivit av med diagnosen. Och efter tio år så mycket som 82%. Procent, som inte längre uppfyller
0: diagnoskriterierna för IPS eh, för Och det är ju ändå väldigt, väldigt många. Det är ju väldigt hoppingivande. Jag tänker att, eh, att säga det. Att med tiden, med terapi och tid att också liksom leva som man lär i terapin. Mm. Eh. Att gå igenom livet med hjälp av de färdigheterna Exakt. som man har utvecklat i terapin. Så är det väldigt stor sannolikhet att man kan plocka bort diagnosen.
1: Ja, Och det är faktiskt något som jag upplever att folk inte har så bra koll på.
0: Nej, och framförallt inte ens. Ibland, det tycker jag också är en sån grej som när man väl när man väl sätter en diagnos. Så tycker jag att man ska vara rätt klar med det till en patient också att mm. så här, det här är ingen livslång diagnos. Det här är något som är vi kan jobba dom. med. Nej, alltså för det är inte ens patienter vet inte ens det. Nej. Sen är det svårt att plocka bort framförallt en sån här, det pratade vi om förra avsnittet men att, att den här det är en ganska stigmatiserande diagnos som tyvärr hänger med fast den kanske är bortplockad också. Ja men det är ju ändå en, det, annat. Men det är ju något precis, det är ju något annat med just det där att, att ändå vara tydlig med att man, man, eh, man kan bli fri från det. Mm. Att, du att man kan bli fri från de här symptomen. Ja att de här är som du, dina känslor eller det det, det ditt lidande behöver är inte livslångt. Nej. Det är väldigt viktigt. Exakt. Men nu tänker jag, nu har vi pratat lite om behandling. Mm. Ska vi gå över lite snabbt och dra om bemötande? Vi pratar ju väldigt mycket om bemötande i vår podd överlag. Ja, och vi pratar ju mycket om... Ja, nu var det ju länge sedan jag lyssnade på det
1: avsnittet. Men jag vet att i vårt... Eh, Avsnittet där vi pratar generellt om personligt syndrom så ja. pratar vi mycket om bemötande i vården och vilka svårigheter som patienter med den här typen av diagnoser kan möta. Eh, och jag tänker att det finns ingen anledning att kanske återupprepa allt för mycket eh, utan vi, vi
0: tar det lite övergripande. Ja, alltså jag tänker att vi börjar, vi börjar högst upp att här, ett gott bemötande överlag. Eller förstår du vad jag menar? Ja, jo, jag förstår men vad jag menar. Men om den som så lyssnar inte förstår. Nej men, jag, nej, men det är för att jag ibland kan liksom bli så här... Eh, det borde vara så självklart ja, vissa saker. jag tror att det är ibland är det. Att jag känner så här, det är 2022 och vi stöter fortfarande dagligen på alltså personal. Som mm. man känner så här, vad sa du nu? Mm. Vad gjorde du nu? Mm. Alltså, eh, så. Eller man hör historier eller, eller patienter som berättar. Så det är mer det att jag kan ibland känna så här... Ja, det ett borde annat, vara självklart ja, Ett annat
1: avsnitt för övrigt på tal om det här Vi pratar mycket om bemötande Som man kan lyssna på eh, Är ju den när vi pratar om myten Kring den manipulativa patienten ja. För det här är ju Absolut den patientgrupp Som råkar ut allra mest För att anklagas för att vara manipulativa Alltså personer som ja, har ja, personlig problematik och framförallt apes Ja där de, de skadar sig för att få uppmärksamhet. De liksom, allt de gör är det bara för uppmärksamhet.
0: De bara spelar ut, de äh, ska bara jävlas. Ja, de, exakt. de gör alltså det, just det att de gör det för att jävlas mm. och att de ska bara få uppmärksamhet. Det är väl ja. de två stora som man känner så här. Har vi inte kommit längre?
1: Nej. Och en grej som är liksom ett vanligt lite så här missförstånd- eller vad man ska säga- kring patienter med AIPs och just heldygnsvården där vi arbetar- är ju just det här att- nej men de ska inte ligga inne. De, de, det spelar liksom ingen roll. De ska bara skrivas ut- eller de ska helst inte läggas in. Nej, precis. Och
0: det stämmer liksom inte riktigt. Eller det stämmer inte alls. Nej. Och nej. det här med att- alltså personer som har till exempel- som har AIPs kan också bli deprimerande, mm. deprimerande, deprimerade <laughs> och, eh, alltså, var så pass deprimerade att man vill ta sitt liv? Ja, att, ja men precis. Och det
1: kan ju ibland vara, liksom, kanske kan tänkas vara svårt att skilja mellan om det här är en, är en tillfällig svängning i, liksom, stämningsläge som gör att eh, personen har hamnat i ett tillstånd mm. där den, liksom, akut blir akut suicidal. Eh, utan att det är något depressivt över det. Men precis som du säger så kan det också vara så att precis som vem som helst annars eh, att den här personen då är deprimerad. Och då ska den ju få såklart adekvat vård för sin depression mm. oavsett vad man har för grundproblematik och i det här fallet apes. Eh, men även inom ramen för en akut kris i själva liksom, tillståndet av aps-relaterade problem så är ju heligensvård ofta gynnsamt. Vad som däremot inte brukar vara gynnsamt nu är inte det gynnsamt för någon, enligt min uppfattning, men i liksom, synnerhet inte om man har den här, just de här, den här problematiken i att ligga inne och liksom dagarna bara går Det finns inget konkret mål med vården Nej, precis alltså inga tydliga ramar Men det menar jag inte liksom så här att, att personalen ska vara sträng eller så, Utan att det ska finnas liksom tydligt Redan vid inskrivning Det ska vara väldigt tydligt då Okej, okay, nu är du här av den här orsaken Vi ska göra det här Exakt, vad, vad vill du att vi ska göra liksom Under de här dagarna för de här liksom svängningarna oftast, de går ju över, som vi har varit inne på innan, väldigt snabbt. Ja. Och i de flesta fall åtminstone under några dagar. Ja, och att det ska då vara väldigt tydligt formulerat liksom vad målet med vården är och att man följer upp det. Eh, och att båda parter försöker hålla sina överenskommelser helt enkelt.
0: Ja, och det är väl en sån grej till exempel i bemötandet som jag tycker det är väl viktigt för alla patienter. Men här är det väldigt viktigt också mm. att... Om man har bestämt något och sen blir det inte så... Av olika anledningar för att det också är... Till exempel måste hos oss, det är Det kan hända vad som helst. Mm. Men det tar inte så lång tid att gå tillbaka och säga det till den här patienten. Mm. att så här, Nu skulle vi ha träffas klockan tio. Mm. Nu kommer jag inte hinna det. Men jag mm. lovar dig att jag kommer så fort jag har tid. Eller mm. om man har en annan tid. Säga, mm. jag kommer tillbaka klockan ett. Mm. Eh, Sådana saker ger väldigt mycket och framförallt till den här patientgruppen därför att som vi har sagt att svängningarna går fort de kan också koppla det till att deras egna mm. känslor i att okej okay, jag var inte tillräckligt viktig, jag, jag är alltså värdelös som mm. jag tänker för hon kom ju inte klockan tio som hon sa mm. exempelvis alltså ja. sådana små grejer gör rätt mycket och det handlar ju väldigt mycket om bemötande Verkligen. Eh, Samma sak tycker jag det här med vi pratar ju väldigt mycket om det här med att validera känslor och upplevelser. Och jag kan också tycka att det har någon sån här... Eh, konstig klang i att man säger att man ska vara fyrkantig- och man ska ha liksom, förhållningssätt. Mm. Och det upplever jag när folk säger så- blir de rätt otrevliga och dryga på något sätt.
1: Alltså personal.
0: Alltså personal, syftet. ja, ja mm. precis. Men det handlar ju mer om att, att det ska finnas en ram- i att jag accepterar inte det här beteendet- mm. men jag förstår... Att din upplevelse av det här är... Eller dina känslor är det här. Att mm. man liksom skiljer på det. På ja, alltså, validering... För det, jag tänker att det är ju... Om det
1: är en grej man vill skicka med kring... Vad är viktigt i bemötandet av eh, patienter... Med, med emotionellt personligt syndrom. Ja. Så är det ju just det här med validering. Ja. Och precis som, som du är inne på... Så är, handlar det ju då inte om att man validerar beteenden... Eh, I den mån de kan vara eh, antingen självdestruktiva, eller, eh, eller att personen på grund av liksom frustration eh, och panik beter sig
0: alltså in, på ett dåligt sätt, alltså, beter sig yeah, helt enkelt. Exactly. Utan det
1: handlar om att validera känslan bakom och att det är fullt förståeligt och begripligt att den här personen känner som den gör yeah. utifrån de förutsättningar som den har eller upplever sig ha. Yeah. Eh, och det är det som är valideringen i sig att man mm. validerar känslan och respekterar känslan och att den finns accepterar den, men vad vi gör med känslan däremot är en annan sak. Um, så just, just det där med validering
0: är det är liksom A och O. Ja, och jag tänker att om, som sagt, det finns ju flera avsnitt man kan lyssna på när vi pratar om liksom bemötandet ännu mer. Um, men jag tänker att vi lämnar det där för annars kan vi också prata hur länge som helst om det. Ja, um, jo exakt, alltså, vi hade ju tänkt att brodera ut lite
1: mer kring bemötande i det här avsnittet ja. Men nu plötsligt så, så har det redan gått så lång stund och vi skulle ju hinna svara ja, på era jag frågor tänker, också Jag tänker att vi, uh, vi nämner validering som den största och viktigaste punkten Och sen rekommenderar vi er att lyssna exempelvis på uh, myten kring den manipulativa patienten Och avsnittet om personligt syndrom
0: ja, absolut. Uh,
1: Där vi pratar mer om och om bemötande.
0: Om det nu är något, förutom validering- som jag verkligen vill skicka med- då är det just det att här, personer med apes- handlar inte som de handlar- för att vara jävliga, för att de vill ha uppmärksamhet- för att de är manipulativa. Det tycker jag är viktigt att punktera igen.
1: Mm. Men ska vi, vi gå vidare helt enkelt till era ja. frågor? Och så får vi se hur mycket vi hinner. Första frågan är att vi ska prata om orsaker- Emotional neglect. Och det har vi ju liksom redan gjort egentligen, tänker jag. Eh, så den hoppas jag att den känns besvarad eh, redan. Ja. Eh, sen så har vi en fråga som lyder. Varför tror ni så många får felaktig diagnos? Är den
0: verkligen så flytande? Eh, jag tror att... Svart. Svår fråga så. Alltså så här... Varför? Jag vet inte, om är det så många som får en felaktig diagnos?
1: Alltså jag skulle säga att i den mån folk får felaktig diagnos då har de inte fått en riktig utredning. Nej,
0: det är det tänkte, precis. Det, det var det jag tänkte. att här, Då handlar det nog om att man har fått en sats som vi diskuterade i förra avsnittet. Mm. att Någon har stämplat den bara. Efter fem minuter så har någon typ läkare oftast bestämt att mm. de har ips. Exakt. Eh, men när man gör en gedigen utredning så är det inte felaktiga diagnoser oftast. Däremot Nej. så tror jag att... Eh, att man kan bli bättre på att eh, alltså göra om utredningen och se om man fortfarande uppfyller kriterierna. Det tror jag också. Mm. Och sen, men det har vi
1: också nämnt innan. Det här med att vissa symptom är, eh, kan, liksom, alltså i den mån det är flytande, så om man har symptom, om en, de symptom som är mest fram, framträdande hos en är de symptom som också kan vara vanliga vid andra diagnoser. Som till exempel, som vi nämnde i förra avsnittet, impulsivitet och ADHD, eller olika liksom riskbeteenden- typ i bipolaritet och svängande mm. stämningsläge och så vidare. Eh, det är väl Så jag skulle säga att om, man, om, man har liksom, om de eh, besvären är mest framträdande- som också då är gemensamma för vissa andra diagnoser- så tror jag att det kan vara det som är en anledning- till att man får fel diagnos. Mm, ja. Även om jag inte kanske skulle nödvändigtvis säga att det är- Alltså det här är ju alltid relativt. Men min upplevelse är ändå inte att det är så många som får fel diagnos om man har fått
0: en, eh, en adekvat utredning. Nej, exakt. Det tror jag också. Sen har vi en fråga som, som lyder nyfiken på hur ni generellt upplever bemötandet av denna patientgrupp. Vi var ju inne lite på det. Att generellt så är det en kass. En riktigt kass. Alltså riktigt sugig. Mm. så eh, För att som vi nämnde innan, att jag tror att folk helt har förutfattade meningar. Jag tror att tyvärr att kunskaps... Det är rätt stor kunskapsbrist i, i diagnosen just i det här med bemötandet och valideringen. Mm. Eh, det, ja. ja, jag tycker också att det är kast
1: Jag Min upplevelse är att det beror på två saker. Eh, det ena är ja, men, just det här att man har fördomar helt enkelt, förutfattade mm. meningar. Och dömer patienten. Och det andra är, alltså det, och med det menar jag alltså att man dömer patienten till att ha eh, olika beteenden som de kanske inte ens har uppvisat än, men bara på grund av diagnosen helt enkelt. Mm. Eh, och det andra är att de beteenden som, som patienten faktiskt uppvisar eh. att istället för att bemöta dem som ett tecken på lidande och därigenom då som vi var inne på innan att inte acceptera beteendet men att inte heller såklart det utan att bemöta det för vad det är mm. eh, och att hantera det liksom problematiska beteendet eh, att det liksom faller bort. Ja. Så jag upplever att det är de två sakerna, att mm. man liksom feltolkar på grund av okunskap eh, vilket, eh, jag vet inte jag har inget att säga om det, jag tycker inte det är acceptabelt Det var ett väldigt, väldigt bra svar, förståeligt jag. men jag tycker inte att det är acceptabelt att jobba i, i psykiatrisk verksamhet och att ha så så otroligt låga liksom, kunskaper eh, om sånt. Nej, usch. Men det är väldigt vanligt. tyvärr. Ja, tyvärr. tyvärr. Ehm, och här är ju lite liknande då. Är det vanligt att man blir sämre bemött i både psykiatrin och övrig sjukvård? Och där kan vi väl typ fylla i bara med För nu har vi ju pratat framförallt om psykiatrin. Ja. Ehm, men det är ju såklart sämre
0: mm. inom andra delar av vården. Ehm, och det är ju framförallt... Där kunskapen är ännu sämre. Exakt, jag tänker att det framförallt är i många fall väldigt stor kunskapsbrist. Ja. ja, och vi
1: hade ju till exempel, vi skrev ju här i veckan eller om det var förra veckan, nej denna veckan nu blir det förra veckan mm. <laughs> ett inlägg om att patienter inte alltså patienter ibland inte erbjuds bedövning när de ska sy sina självskade Fälskade. sår. Och det är ju en sak som bara handlar om bemötande. Ja. Så det inlägget... Där är det ju, ju ja, men precis. Och sen har vi en fråga här eh, från någon som frågar om en person kan få sin aps-diagnos borttagen. Det har vi också svarat på redan, att det kan man. Eh, sen så krävs det ju då att man genomgår en ny utredning ja. då, för att se såklart om man fortfarande uppfyller kriterierna. Men det kan man få. Det kan och, man få. Eh, det, eh, och det kan absolut som sagt vara så att man inte gör det längre.
0: Nej, och att prognosen om man får terapi är väldigt god. Ja. Eh bästa sättet som vårdpersonal att bemöta patienter med ips? det har vi också pratat om det är ju som sagt validera validera, validera Nej, men lite så tycker jag att man kan liksom säga ja nu skulle vi inte gå in med på bemötande Nej. här och nu så att vi får sätta vi får punkter det. annars håller vi aldrig i
1: käften <laughs> eh, sen är det någon som frågar finns det annan behandling än DBT då denna behandling bara finns för vuxna och eh, varför får
0: bara unga vuxna tillgång till behandling Ja och där, där är det nog, alltså jag, jag tänker och hoppas, eller jag blev lite förundrande för i och med att jag inte har den upplevelsen att det bara är unga vuxna som får den med handlingen.
1: Nej jag undrar om det är så att personen som har skrivit den här frågan kanske bor i en del av landet där det inte finns så stort utbud av psykiatrisk vård och att det kanske eventuellt finns, alltså bara ja, finns där någon, någon typ mottagning. Typ unga vuxna Exakt, Att det bara är så. där det betyder ja, finns. Ja precis. Eh, och att personer annars behöver remitteras någon annanstans vilket ju ofta, eh, tyvärr är så att man behöver väldigt stora besvär för att kunna ja. remitteras iväg eh, till någon annan plats typ. Eh, så svaret är egentligen att det är inte en behandling som bara finns för unga vuxna utan det, det finns liksom ingen åldersgräns på DBT i sig. Nej, absolut
0: inte. Eh, sen en fråga till, är det vanligt att patienter fel diagnostiseras med IBS? Eh, Tänker till exempel på PTSD-patienter. Alltså jag tycker att det är svårt att svara på det. För att, men det är som vi har svarat innan att eh, vissa kriterier som man kan uppfylla både för APS och PTSD, alltså går ju ihop med varandra. Mm. Eh, så det är mycket möjligt att... men som sagt om man får Och den, det, finns också,
1: det, det är också
0: så att man kan ha båda diagnoserna. Ja, det är ju inte ovanligt är ju inte att man har att, det. Alltså man,
1: man kan ju ha varit med om traumatiska händelser. Eh, utan att ha PTSD men ändå ha APS. Eh, men du kan också ha PTSD och ha APS. Ja. Eh, och du kan också kanske i att det av olika skäl visade sig vid den tidpunkten när du gör utredningen att eh, det tär sig så att du har mer emotionellt instabila symptom som väl egentligen kanske då inte finns kvar utan att det är PTSD-symptom som finns kvar. Mm, och så att det blir precis fel därför. Ja. Typ men siffror på det har vi Absolut, inte. Däremot inte. så min kliniska erfarenhet är ju att det ändå är vanligt att ha både epileptiska ja, Bland vanligt. i alla fall de patienter som mår så pass dåligt att vi träffar dem ja, i, i helgen. Ja. Sen är det en person som skriver så här. Ingen fråga direkt men en önskning om ett, en myt att ta upp att det är någonting man växer ifrån ska bara se för det var flera delar. Jag har alltid inom citationstecken fått höra att alla växer ifrån aps runt 30 års åldern. Jag är snart 36 och har fortfarande besvär som hindrar mig i vardagen. Myten får mig att känna mig extra värdelös och misslyckad som inte är inom citationstecken frisk.
0: Ja, och där Oj. tänker jag att dels så är det ju vi har ju pratat mycket om att man kan, alltså att man kan. Bli frisk från diagnosen. Men det handlar ju också om att man ska få rätt hjälp. Alltså den terapin som är liksom forskningsbevisat är den bästa. Mm. Eh, och sen är det ju så. Vi träffar ju också patienter som är liksom, över 50. Som fortfarande har mm. ja, besvär av apes. Mm. Eh, däremot så ser man väl att. Det kanske är så att man lär sig att leva med vissa saker. Mm. Och därför säger man att den brukar lugna ner sig. Alltså man kanske lär sig att... Eh, det är inte lika framträdande nej, liksom. Nej, precis. Men det är inget som säger att alla personer... Att det är så för alla.
1: Nej, jag menar så är det ju med allt tyvärr här i livet. När det kommer till hälsa och ohälsa. Även eh, psykisk sådan att det är inte helt rättvist. Nej, <laughs> Det är exakt. ju någonstans ändå så att även... Personer som har genomgått behandling. Det finns en mängd olika skäl till att man kanske inte har kunnat ta till sig den. Eh, och sen är det ju även också så med all behandling. Att det finns ingenting som hjälper lika bra för alla. Eh, så att, att vi försöker här ändå ha en, en hoppfull ton. Är ändå för att vi ett upplever att många inte känner till detta. Och ser det som någon slags livstidsdom. Mm, att få en diagnos eh, och att förmedla hopp. Eftersom att det faktiskt är en av de få diagnoser det absolut inte är så. Men det innebär inte att det är något fel på eller att den som inte lyckas med det eller lyckas, om man nu kan uttrycka sig så men att den skulle vara misslyckad på något sätt nej, utan precis. det finns en massa anledningar
0: till att det kan vara så. Ja, det tror vi lämnar det där. Eh, nej men jag tänker att det får vara vi får sätta punkt, vi hinner inte alla frågor idag. Nej. Eh, men vi tänkte att vi tar några stycken eh, och sen så tänkte vi, för nu har vi ju babblat på ett tag. Som sagt, det här är ju våran hjärtediagnos- eller vad mm. man ska säga. Eh, så att det här blev i två delar. Mm. Och jag hoppas att ni- har lärt er något och tycker att det var bra. Ja,
1: det hoppas verkligen vi. Och ni får, även om vi inte har- jättemånga frågor nu- och det, är ju, alltså, det här är ju, vi ser ju alltid- sedan, det här har vi kunnat prata så mycket om- men det här är verkligen ja. något- vi hade kunnat prata om i, i minst två avsnitt ja. till- Uh, men vi måste ju avrunda någonstans. Det jag vill i alla fall komma fram till är att ni får alltid skicka frågor till oss när som helst. Det behöver inte bara vara så här i, i samband med nej, ett i specifikt frågeboxar eller så. avsnitt nej, nej, nej. Eller, eller i frågebox eller så. Utan uh, vi heter ju Normalt galen understrykt podcast på Instagram. Och där får ni alltid skriva till oss om det är något eller om ni undrar något eller sådär. Mm, verkligen, då blir vi också väldigt glada. Ja, då blir vi väldigt glada. Uh, ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm. Tack, tack. Nu ska Ta vi äta som vanligt. Nu ska vi äta <laughs> vår karis nasagne som vanligt på en poddmaträtt. Vi hörs
0: nästa gång. Hejdå! Hej